0: El programa de horas para impuestos que busca impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura en todas las regiones del país aumentó el cupo a 800 mil millones de pesos gracias a la aprobación del Consejo Nacional de Política Fiscal. Este programa les permite a las empresas invertir hasta 50% de sus impuestos de renta en proyectos de impacto económico y social que contribuyan al desarrollo de los municipios PDET y de las zonas más afectadas por el conflicto. Hasta el año pasado, el expresidente Iván Duque extendió los beneficios de este, los cuales pasaron de ser solo en pro de las zonas afectadas por el conflicto armado a financiar proyectos en jurisdicciones que, sin estar localizadas en dichas zonas, resultan estratégicos para la reactivación económica y social del país. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron que la aerolínea venezolana Estelar no entraría en operación comercial en Colombia a partir de hoy con un vuelo Caracas-Bogotá como se tenía previsto. La decisión se da debido a que la solicitud radicada para el permiso de operación en el país sigue siendo analizada para su correspondiente autorización. Es preciso señalar que para el vuelo anunciado no será autorizado teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, además de la limitación de la capacidad del aeropuerto El Dorado, según indicó dicho comunicado. Hoy hay una lista de aerolíneas privadas con intención de volar hacia el vecino país, pero que aún no han logrado obtener los permisos necesarios. En estas se encuentran Wingo, Avianca Latam, Avior Airlines y Lazer. Hoy ya lo hacen Satena y Turpial. El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, anunció un trabajo conjunto con los operadores aéreos y turísticos para lograr reducir el impacto sobre el precio de los tiquetes aéreos después del 31 de diciembre de este año. Según el líder de la cartera, hay un conceso para que el incremento no sea mayor al 14%. Esto pese a que Reyes había anunciado que dichos pasajes tendrían un incremento del de 30 y el 40% a partir del próximo año. El principal factor sería que el IVA volvería a estar sobre el 19% tras acabarse los incentivos que había ha dejado el presidente Iván Duque durante la pandemia para la reactivación del sector. Lo que está pasando con su dinero Según un proyecto de circular publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir del 1 de enero de 2023 regiría un incremento del 11,7% sobre el valor del SOAT respecto al precio que tenía este año. Cabe aclarar que el Gobierno Nacional anunció que brindaría un descuento de 50% para al menos 14 categorías de vehículos definidas en el artículo primero del Decreto 2497. Entre estas se encuentran el ciclomotor, motos de 100, centímetros cúbicos de 100 y 200, hasta motocarros, tricimotos y cuatriciclos, entre otras categorías. Solo para estos, el descuento se mantendría en 50% y para las categorías restantes, el incremento todavía no está definido, pero se movería sobre la tasa del 11%. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró hoy a 4766 pesos tras subir solo 31 centavos. El euro cerró a 5070 pesos tras subir 6,67 pesos, mientras que el petróleo se cotizó sobre los 78,75 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.998.000 pesos y en la bolsa de Nueva York se cotiza a 2,26 dólares. Lo clave en el día El gobierno ha lanzado un decreto que aumenta los aranceles del sector de confecciones y textiles a 40%. Con esto, ropa importada como trajes, pantalones y faldas sufrirán incrementos de precios. Hasta este momento, el arancel que regía para el sector dependía del valor de las importaciones. Los productos con un precio FOB igual o inferior a $10 por kilogramo bruto ya tenían una tasa de 40%. En cambio, los productos con un valor superior a $10 por kilogramo bruto pagaban 15%. Inexmoda proyecta que las importaciones de textiles y confecciones lleguen este año a los 3.211 millones de dólares, con un incremento del 27%. A esta hora en el mundo El desplazamiento forzado de cientos de migrantes venezolanos ha causado polémica desde 2015, cuando la migración aumentó a causa de la coyuntura política y económica actual. Cerca de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde ese año, de los cuales 6 millones se han establecido en otros países de América Latina. En dicha nación, entre 2003 y 2021, el PIB ha disminuido de manera acelerada 75%, tocando mínimos históricos. Este hecho fue agravado a causa del COVID-19. En 2020, más de 95% de los venezolanos vivían por debajo del umbral de la pobreza, según un informe del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el panorama muestra ciertos beneficios que se derivan de la migración venezolana, según el análisis de la misma entidad, a pesar de que darles acceso a los servicios públicos acarrea costos fiscales considerables y ejerce presión sobre los presupuestos de los países de acogida, como revela el ejemplo de Colombia. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República. Durante 2022 se hizo estreno de muchas grandes películas, cada una con un desempeño esperado de las grandes empresas de cine. Entregas por parte de Disney, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros logran superar los 100 millones de dólares, algunas incluso los 1.000 millones de dólares. Las que más recaudaron fueron Tom Gunn y Jurassic World, que ganaron 1.488 millones de dólares y 1.001 millones de dólares respectivamente. El presupuesto que ambas tuvieron fue de 170 millones de dólares y 165 millones de dólares, lo que significa que lograron obtener el doble de lo invertido. Quedando en el tercer y cuarto puesto de mayor recaudación, se encuentra Avatar, El Camino del Agua y Doctor Strange en el multiverso de la locura, las cuales obtuvieron unas ganancias parejas de $955 millones, ambas producidas por Disney. Esto fue Regresando a casa con Iván Cajamarca